0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Neuem Leben auf unsere Welt zu helfen, stelle ich mir sehr erfüllend vor, denn ich finde, es ist immer wieder ein großes Wunder, wenn so ein kleiner Mensch auf unsere Erde kommt. Ich kann deshalb total gut verstehen, wenn man als Hebamme arbeiten möchte. Und dazu können uns ganz sicher zwei Menschen mehr erzählen. Deswegen nicht nur herzlich willkommen an euch, die uns gerade zuhören, sondern auch an Sie beide, Tessa Wendland und Dr. Fortscheik Barker. Schön, Sie hier zu haben. Danke, gleichfalls. Dank. Schön, dass wir hier Danke. sein dürfen.
1: Danke für die nette Einladung.
0: Frau Wendland, Sie sind Hebamme im Helios Klinikum Niederberg in Fellbad. Wenn Sie zu Hause sind, was ist denn da privat vielleicht auch mal so ein bisschen, naja, ich sag mal eine schwere Geburt und wie gehen Sie damit um? Zu Hause habe ich eigentlich nicht so wirklich schwere
2: Geburten, außer wenn ich vielleicht mal oder wenn meine Eltern vorbeikommen und sagen, Kind, du müsstest dich mal wieder aufräumen. Und dann bin ich froh, dass ich die eigene Wohnung habe und sage, okay, das ist mein Ding, lass mich damit in Ruhe. Aber so ähm, gibt es eigentlich gar nicht so schwere Geburten.
0: Aber es ist ein Unterschied äh, zum Klinikalltag, definitiv. Kann ich mir gut vorstellen. Wie ist das bei Ihnen, Dr. Barker?
1: Ja, ich habe Familie mit ich hab zwei kleine Kinder. Also es ist immer viel zu tun auf jeden Fall. Ja, also man muss auf jeden Fall viel organisieren, mit den Kindern auch viel unternehmen. Und das ist auch ein bisschen... Manchmal, ja. Herausfordernd. Eine Herausforderung.
0: Ja, ja. glaube ich gerne. Ähm, wir wollen ja heute so ein bisschen gerne wieder alle Seiten beleuchten. Also darauf schauen, was es Schönes mit sich bringt. Aber eben auch der Frage nachgehen, ob Hebamme ein unterschätzter Beruf ist. Welche Momente machen Sie denn glücklich bei Ihrer Arbeit, Frau Wendland?
2: Also wenn ich so an die letzten zwei Jahre meines Berufslebens äh, zurückdenke, dann ist es eigentlich immer jedes Mal der Moment, wenn das Kind geboren wird, die Eltern vor Erleichterung fast in Tränen ausbrechen und man einfach nur sieht, wie glücklich die sind. Da könnte ich fast jedes Mal eigentlich äh, mitweinen, weil es ist, ich glaube es ist man kann es gar nicht mit was anderem vergleichen. Das ist so ein ähm, ja nicht wund äh, doch wundervoller Moment ist auch, aber es ist so ein
0: magischer Moment eigentlich, mhm. ähm, den kann man einfach nicht und vor allen Dingen ein Einmaliger, ne? weil jede Geburt ja. ist ja auch so anders. Jedes selbst Mal. wenn es, äh, ne, egal wie viele Kinder man dann ja. irgendwie bekommt, das ist immer was anderes.
2: Weil, also es ist auch einfach, weil jede Geburt individuell ist. Es kann noch das dritte oder das fünfte Kind sein. Jedes Mal ist es doch irgendwie anders, das sagen selbst die Frauen. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass nicht alles gleich abläuft.
0: Und was würden Sie sagen, fordert Sie dann heraus? Sie haben gerade schon privat so ein paar Sachen genannt. Was ist es dann im Klinikalltag vielleicht? Eigentlich den Frauen gerecht zu werden.
2: Also man versucht wirklich für jede Frau da zu sein, aber jede Frau hat einfach unterschiedliche Bedürfnisse und da so die richtige Balance zu finden, das ist manchmal wirklich nervenaufreibend.
0: Mm. Dr. Barker, Sie sind Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe auch in Felbert. Dort sind Sie noch recht frisch. Vorher waren Sie nämlich Chefarzt in Niedersachsen. Warum haben Sie sich denn jetzt für diese Klinik hier im Rheinland entschieden?
1: Jetzt noch einmal zum Thema Herausforderung. Das ist, auch, das ist nicht nur familiär, sondern beruflich auch. Ich war zwar in Niedersachsen, die Klinik war, wir hatten keine Geburt, wir haben den Geburtshilfe, aber keine Pädiatrie, also keine Kinderabteilung. Die Abteilung ist hier etwas größer von, von Geburten her. Das ist auch eine Herausforderung für mich. Sekundär sind auch familiäre Gründe natürlich. Auf jeden Fall das sind auch viele Verwandte auch hier in Nordrhein-Westfalen und die zwei äh, Sachen haben mich dann natürlich auch hier angelockt und bin auch froh, dass ich hier gekommen bin auf jeden Fall.
0: Und Sie sind inzwischen auch schon gut angekommen wahrscheinlich. Sehr
1: gut. Also ich habe wirklich sehr nette Mitarbeiter, Hebammen und Ärzte und ich bin sehr, sehr glücklich hier.
0: Schön, das höre ich gerne. Viele Menschen interessieren sich ja gerne für Daten und Fakten, vor allem auch, äh, wenn es dann darum geht, so die richtige Klinik äh, für sich zu finden, vor allem, wenn eine Geburt bevorsteht. Wie viele Babys kommen denn im Jahr bei Ihnen so zur Welt?
1: Im Durchschnitt, also circa 1200, 1350, plus minus natürlich ist auch jahresabhängig. Im Durchschnitt 1300 Geburten haben wir pro Jahr.
0: Und ist das eher viel oder eher wenig? Ich habe da so keine Relation. Das ist listen.
1: eigentlich, äh, das ist nicht wenig, das ist eher viel mhm. eigentlich, ja.
0: Definitiv. Also ja, wir haben, ja. man merkt so ein bisschen immer, man sagt
2: ja, ja, die Silvesterbabys oder die Karnevalbabys, das merkt man schon so oder auch die Sommermonate, da ist manchmal ein bisschen mehr, aber wenn man im Fluss ist, sage ich mal, dann kriegt man das gar nicht so mit. Und dann guckt man irgendwie einen
0: Monat später ins Geburtenbuch und denkt sich, oh Gott, wo kommen diese ganzen Babys auf einmal? Das
2: und das ist, ist natürlich
0: phasenweise für Sie dann auch auf jeden Fall, ordentlich mehr zu tun in, ja. den, in den Momenten. Ne? Also es ist nicht nur Kinder kriegen, definitiv. Das ist schon mit äh, mehr verbunden. Wie viele kommen denn als Kaiserschnitt zur Welt?
1: Also ein Kaiserschnitt ist jetzt bei uns die sind um die 25%, Prozent 30% Prozent ungefähr. Die kommen per Kaiserschnitt. Und der Kaiserschnitt ist natürlich auch nicht immer medizinisch indiziert. Es ist auch manchmal sind Wunschkaiserschnitte auch mehr oder weniger. Gibt es Indikationen dafür? Wir sind auch in Klinik wo wir etwas Frühchen auch auf die Welt bringen. Wir haben Kinderabteilung auch bei uns, deswegen sind Risiko für Schwangerschaften auch da vorhanden. Mhm. Daher Kommen einige Kaiserschnitte auch dadurch, sind auch dadurch bedingt sozusagen. Ja.
0: Bei meinen Freundinnen gab es tatsächlich einige Kaiserschnitte und die waren sehr, sehr unterschiedlich. Also, manche haben das total gut weggesteckt, manche hatten wirklich noch Dollschmerzen und auch längere Zeit damit zu tun. Wovon hängt das denn ab? Ich würde sagen, zum einen natürlich die Indikation für den Kaiserschnitt. Es gibt natürlich es gibt
2: geplante Kaiserschnitte, es gibt Kaiserschnitte, die notwendig sind, weil es dem Kind oder der Mutter unter der Geburt nicht gut geht. Und dann kommt es halt auch auf die Frauen wie sie auch psychisch damit ähm, zurechtkommt das ist natürlich das ist man muss dazu sagen es ist nicht nur dieser diese kleine Narbe die man auf dem Bauch sieht das ist, der Kaiserschnitt ist die zweitgrößte Bauchoperation die es gibt und ähm, das unterschätzen halt auch viele und wenn die dann merken okay der Bauch wird aufgemacht und jetzt liege ich aber eine Woche flach oder ein paar Tage und kann mich gar nicht bewegen das ist, belastet meistens
0: mehr als der Schmerz selbst mhm. Vor allen Dingen, wenn man im Wochenbett ist, braucht man ja eh so seine Ressourcen und Kräfte, um wieder fit zu werden und dann so eine große Wunde, das stelle ich mir schon auch krass vor dann. Ja, also man sieht es natürlich nicht. Der Körper leistet in dieser Zeit eine unglaubliche Arbeit
2: und da ähm, darf man dann auch gerne auf die Ressourcen, die man familiär oder freundschaftlich hat, gerne zurückgreifen, weil das ist ein einschneidendes ähm, Ereignis und da braucht man natürlich auch dann die Unterstützung.
1: Mhm. Was uns betrifft, also wir unterstützen jede spontane Geburt. Das ist unser Ziel, dass ist eventuell, dass der Kaiserschnitt ver vermieden wird. Natürlich werden einige Fälle noch geben, die eventuell auch am Ende per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Aber auf jeden Fall schonender für die Frau später, nicht nur jetzt kurzfristig, sondern langfristig, ist die spontane Geburt. Also jetzt kurzfristig, also es ist so, dass die Frauen natürlich die freuen sich, dass die Kinder schnell auf die Welt kommen per Kaiserschnitt, aber die verlassen uns auch etwas später. Und die Schmerzen, die nach, nachher auch irgendwie bleiben, die sind auch etwas stärker und dauern auch etwas länger. Langfristig sind eventuell auch einige Sachen, die vorkommen können, Verwachsungen und so weiter, die auch häufiger auf jeden Fall vorkommen per Kaiserschnitt. Und je mehr Kaiserschnitt durchgeführt wird, es ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass bei dem nächsten Kaiserschnitt mehr Komplikationen auch entstehen, auch nicht geringer. Deswegen, wir klären jede Frau auf, dass eine spontane Geburt viel, viel besser ist, kurz- und langfristig auf jeden Fall. Ja.
0: Und wenn Sie von spontan reden, dann meinen Sie natürlich die natürliche Situation, wenn dann einfach das Baby kommt und raus möchte, richtig? Eine
1: natürliche Geburt, genau. Ja. Ja. Also ohne... Ähm ohne
0: Einleitung etc. Ja, ja. Genau, genau. Sie haben es gerade schon angesprochen. Nicht immer gibt es eine Indikation für einen Kaiserschnitt, wenn es ein Wunsch-Kaiserschnitt ist. Wie begegnen Sie dann trotzdem den Frauen, die sagen, ich habe aber so Angst vor der Geburt, ich, ich möchte das? Eigentlich kann man einer Person das ja wahrscheinlich nicht absprechen, oder?
1: Das ist keine leichte Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall, wenn jemand schon, schon fixiert, gedanklich an die Kaiserschnitt oder an nicht natürliche Geburt. Es ist auch nicht so ganz leicht, so eine Person zu überzeugen. Aber auf jeden Fall, es gelingt uns immer und wieder, dass wir die Frauen wirklich davon abraten. Ein Beispiel, heute hatten wir auch eine Geburt, die Frau wollte einen Kaiserschnitt haben, aber es ist eine ganz, ganz spontane ganz natürliche Geburt gelaufen. Die Frau ist sehr glücklich. Wir haben jetzt sozusagen ein Live-Beispiel. Und die ist auch sehr, sehr zufrieden. Wir sind alle auch zufrieden, dass es auch so auf diese Weg gegangen ist, auf jeden Fall. Ja, Aber wie gesagt, das ist trotzdem das ist nicht so ganz leicht, die Frauen zu überzeugen. Ich muss dazu was sagen. Also heutzutage, es gibt so viele Menschen, die ihre Informationen von Internet auch irgendwann mal sammeln. Es wird viel manchmal negativ erzählt über die normale Geburten. Das ist alles, was leider auch negativ auf der Entscheidung auch wirken kann. Nicht alles, was im Internet natürlich auch über die Geburten und so weiter irgendwie steht, soll es auch stimmen. Wir versuchen eigentlich, die richtige medizinische Meinung dann zu vermitteln auf ja. jeden Fall. Und
0: auch das ist ja wieder total individuell. Also ich meine, selbst wenn jetzt jemand sagt, ich hatte einen 1a-Kaiserschnitt, heißt das noch lange nicht. Das ist bei mir auch der Fall so sondern umgekehrt, ja. oder Frau Wendland? Also auf jeden Fall, also man hört ja dann immer, dann
2: sagen die Frauen, ja, und meine Freundin hatte das so und so, aber mir war das jetzt so und so. Und dann muss ich immer schmunzeln, weil ich immer, eigentlich weiß ja der rationale Menschenverstand, okay, nicht jede Geburt ist gleich. Und das muss man sich einfach klar machen. Wir, oder einige meiner Kolleginnen und ich sage immer, don't google, bist du Kugel. Weil man sich einfach so ein Kopfkino beschert, dass man sich oder viel verkopfter in die Sache einfach reingeht und dann nicht einfach auf den Körper vertraut. Mhm. Und das ist dann für uns oder auch für die
0: Ärzte einfach Mehr Arbeit, wo man sich denkt, okay, das hätte man auch eigentlich einfacher lösen können. Mhm. Aber würden Sie schon auch sagen, dass die Frauen dann offen dafür sind, wenn Sie dann auch sagen, das ist meine Erfahrung, ich bin auch für sie da, ich möchte sie ermutigen, eine natürliche Geburt zu wählen? Auf jeden Fall.
2: Also was meine Erfahrung auch äh, mitgebracht ist, ist, dass äh, die Frauen quasi uns, also neben ihren Begleitpersonen einfach komplett vertrauen. Wir sind quasi die erste Ansprechpartnerin, die sagen, okay, was was soll ich jetzt machen? Wie kannst du mir helfen? Und im Grunde legen sie ja um, ihr Leben und das ihres Kindes halt in unsere Hände. Mhm. Und im Nachhinein wird einem auch erstmal klar, wie viel Verantwortung man da noch hat. Und da will man natürlich auch dann einfach das, das sein Bestes geben und die beste
0: Expertenmeinung quasi vermitteln. Mhm. Vielleicht kommen wir so ein bisschen mehr jetzt auch zum beruflichen Schwerpunkt. Was macht Ihr Beruf als Hebamme denn so aus? Was haben Sie so für Aufgaben?
2: Also im Grunde ist Hebamme ein total vielfältiger und ein, oder nicht einseitiger, sondern ein ähm, ja, nicht wegzudenkender Beruf. Also wir betreuen die Frauen ja in einem Abschnitt ihres Lebens, der total einschneidend ist und sich im Grunde aufs ganze Leben irgendwo prägt. Und ähm, das ist halt nicht nur die Geburt. Das fängt ja schon mit dem positiven Schwangerschaftstest an, wenn die Frauen wissen, okay, ich bin schwanger, ich brauche jetzt einen, oder ich sollte mir eine Hebamme suchen, weil es natürlich auch in der Schwangerschaft ähm, vorkommen kann, dass man Fragen hat, dass man nicht weiß, wie man jetzt was die nächsten Schritte sind. Und auch nach der Geburt hat man ja bis zu acht Wochen, als Zwillinge sogar bis zu zwölf Wochen Anspruch auf ähm, Wochenbettbetreuung. Und wir sind halt die Experten, die dann die Frauen dahingehend beraten, unterstützen, motivieren, wenn
0: die halt nicht das Licht am Tunnel sehen. Mm. Es gibt ja mittlerweile auch unterschiedliche Möglichkeiten, Hebamme zu werden. Klassische Ausbildung kennt man eben so von früher sozusagen. Jetzt kann man das auch studieren. Wie unterscheidet sich das denn und welchen Weg haben Sie gewählt? Also ähm, ich habe das Studium gemacht. Und ähm, in dem Sinne
2: unterscheidet, unterscheidet es sich eigentlich, dass man statt drei Jahre Ausbildung eigentlich dreieinhalb Jahre hat. Ähm, und das, also wir lernen theoretisch das Gleiche. Also der Beruf der Heber wird theoretisch komplett gleich gelehrt. Wir haben halt dann noch ein halbes Semester oder ein ganzes Semester haben wir da noch diesen wissenschaftlichen Aspekt. Das heißt nicht, dass wir in dem Sinne bessere Hebammen sind, weil wir genau das Gleiche lernen. Aber wir haben halt oder kriegen halt noch diesen wissenschaftlichen Kick, dass wir halt auch wissenschaftlich arbeiten könnten, wenn wir irgendwann sagen, okay, wir haben vielleicht jetzt, wir können es irgendwie körperlich nicht mehr mit ähm, der Geburtshilfe oder vor und nachsorgen und wir möchten jetzt unser Wissen vermitteln oder in die Forschung gehen. Das ist halt, sage ich mal, dieser Pluspunkt, der dazu kommt. Mhm. Und ich sage mal. Wenn man ja neues Wissen irgendwie auch in der Politik oder in der Wirtschaft ähm, vermittelt, dann greift man ja immer wieder auf Studien zurück. Mhm. Und dahingehend lernen wir halt diese auch zu lesen und man kann sich dann halt auch auf einer ganz anderen Basis nochmal auch mit ähm, Kollegen unterhalten. Und das, finde ich, ist für uns eigentlich nochmal
0: ein super Pluspunkt. Also es ist einfach ein bisschen umfangreicher auch ne? Genau, und ja. tiefgreifender sozusagen. Auf jeden Fall, ja. mm. Dr. Barker, was würden Sie sagen, hat sich die letzten 10, 20 Jahre so getan in der Frauenheilkunde? Vielleicht auch, wenn Sie auf den Beruf der Hebamme blicken, wie macht sich das bemerkbar mit Ihnen in der Zusammenarbeit?
1: Extrem vieles nicht jetzt. Vielleicht vor 20 Jahren oder irgendwie etwas hat sich noch mehr geändert, aber vor zehn Jahren. Es ist mehr einfach viel mehr Wert draufgelegt, dass eventuell zentralisiert wird. Das bedeutet, man spezialisiert sich mehr in, in einer Richtung. Das bedeutet, es gab früher wahrscheinlich mehr Kliniken auch. Mhm. Jede Klinik konnte auch Geburten auch sich leisten. Es ist auch auf jeden Fall so, dass die Frauen jetzt momentan mehr bewusster sind. Mhm. Also die lesen auch viel mehr sie informieren sich sehr sehr natürlich eben habe ich jetzt nur ein negatives Beispiel was Internet manchmal die Information betrifft, aber man muss auch die positive Seite auch davon sehen, dass die nicht nur die Frauen, sondern die Eltern sind mehr, mehr einfach ihre gesundheitsbewusster, mhm. die lesen auch ganz genau, was die Geburten betrifft, was die was auf sie kommen kann, die sind etwas mehr vorbereitet. Das ist auch was Positiv zu sehen.
0: Das heißt, da fangen Sie nicht bei Null an sozusagen? Man fängt
1: nicht mit Null an. Geburtsvorbereitungskurse, da ist auch mehr Interesse auch daran teilzunehmen. Die nehmen sich etwas mehr Zeit dafür. Das ist auch alles, was sich geändert hat über, über die Zeit. Es ist nicht so, dass man wie vor Jahren gedacht hat, okay, schwanger zu werden und dann äh, es läuft alles so spontan und dann muss man sich keine Gedanken machen. Mhm. Ich denke, die... Diese gedankliche Vorbereitung für die Schwangerschaft und während der Schwangerschaft hat sich enorm also positiv geändert. Mhm. Das ist, was sich geändert hat in der Geburtshilfe auf mhm. jeden Fall. Ja. Wie
0: erleben Sie das? Mein Gefühl ist
2: eigentlich, dass die Frauen dadurch, also dass sie auch viel im Internet lesen, auch viel aufgeklärter sind. Ich meine, klar, wir äh, leisten auch unsere Aufklärungsarbeit. Aber dadurch, wenn man mit den Frauen redet, die aufklettern, stellen die auch einfach viel oder andere Fragen und oder hinterfragen das mehr. Und das hat natürlich seine positiven auch, als auch seine negativen äh, Seiten. Aber mhm. ich finde das gar nicht schlecht. Und was mir aufgefallen ist, was sich halt gar nicht verändert hatte, dieses Urvertrauen in die Hebammen. Die wissen einfach, okay, ich habe jemanden an meiner Seite, der genau weiß, was er da macht. Und da kann ich mich zu 100 Prozent drauf
0: verlassen. Ja, und so jemanden braucht man auch einfach bei so einer Situation. Definitiv, ja. Wenn so eine Geburt bevorsteht, ist natürlich viel Aufregung dabei. ja. Besonders wenn es dann in den Kreissaal geht. Da ist eine gute Unterstützung total wichtig. Was würden Sie denn sagen, woran erkenne ich auch eine gute Hebamme? Ich glaube, das muss jede Frau für sich selbst entscheiden. Jede jede
2: Hebamme arbeitet oder hat ihre eigene Arbeitsweise. Klar sieht man vielleicht mal, okay, das mache ich genauso. Und auch den Trip kann ich mir doch noch mal irgendwie ähm, abgucken. Aber ich glaube, so die perfekte Hebamme gibt es, glaube ich, gar nicht. Weil es ist einfach so, so ein Zusammenspiel aus vielem was ist denn für sie wichtig? Für mich wichtig ist einfach, dass die Frauen immer wissen, was meine nächsten Schritte sind, dass sie genau wissen, was ich mache und dass sie keine Angst haben brauchen zu fragen und wenn sie die Frage auch dreimal stellen und auch in drei verschiedenen Versionen, Hauptsache sie fühlen sich in ihrer Situation wohl und wissen, dass nicht ich quasi das Kind für sie kriege, sondern dass ich sie im allem und mit allem, all was in meiner Macht steht quasi ähm, unterstütze, damit sie mit einem guten ähm, Gefühl aus der ganzen Situation rausgeht und im besten Fall noch in, ihrer,
0: in ihrem Ich-Sein einfach motiviert ist. Mhm. Gibt es da trotzdem auch Momente, bei denen Sie so ein bisschen an Ihre Grenzen kommen, wenn jetzt eine Geburt unheimlich lang dauert, eine Frau vielleicht auch, ja, wirklich auch leidet, weil einfach die Wehen so stark und so schlimm sind. Wie ist das dann für Sie?
2: Das ist, also ich leide wirklich mit. Also ich habe halt meine Palette, die ich von A bis Z quasi ausführen kann und irgendwann bin ich natürlich auch mit meinem Latein am Ende. Und dann frage ich mich, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich habe doch alles gemacht, warum geht es nicht voran? Oder warum ist das im Kaiserschnitt geendet? Oder warum ist das ähm, jetzt so, oder hat sich das alles so entwickelt? Dann denke ich mir auch manchmal, okay, warum Warum habe ich keinen Bürojob, der von 9 to
0: 5 geht? Ja, vermutlich, weil es dann doch zu so viele Vorteile gibt, ganz dass genau, sie es aus ganzem ja. Herzen
2: machen. Das stimmt. Und ich würde es auch nicht missen wollen.
0: Ja.
1: Das ist wirklich eine emotionale Arbeit. Das ist oh, definitiv ja. das... Die Arbeit äh, nachts auch und irgendwie voll konzentriert, das ist wirklich eine Leistung, was man wirklich voll respektieren kann, was die Hebammen auch mal anbieten. Das ist wirklich eine tolle Arbeit.
0: Ja. Mm, ja. Schöne Wertschätzung an der Stelle. Ja. Ne? Jetzt sind Hebammen ja auch ganz besonders in der Geburtshilfe so wichtig. Ähm, da ist nicht immer nur Aufregung dabei. Sie haben eben schon ein paar Sachen aufgezählt. Manchmal haben Patientinnen ja auch wirklich richtig, richtig Angst vor der Geburt. Wie können Sie den Frauen diese Angst nehmen oder wie versuchen Sie das?
2: Ich versuche mich natürlich zum einen in ihre Situation zu versetzen und was mir hilft ist, dass ich die Frauen frage, was tut ihnen in der Situation gut, wie kann ich ihnen helfen oder ich beziehe den Partner auch oft mit ein, weil er seine Frau oder seine, je nachdem ob es jetzt doch ein gleichgeschlechtliches Paar ist. Er kennt sie halt besser und ob er irgendwas weiß, was man ihrer Frau gut tun kann oder was sie in der Situation hilft. Und dann versuche ich das irgendwie halt in meine Arbeit, in der Klinik halt äh, zu integrieren, damit die Frau sich, wie gesagt, wohlfühlt und die Angst irgendwie ablegen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass ich komplett die Angst nehmen kann, aber ich kann sie vielleicht so weit unterstützen, dass sie sich sicher genug fühlt, das quasi abzulegen und sich komplett... Ja,
0: auf die ganze Sache halt einzulassen. Mm. Idealerweise habe ich jemanden mit dabei, der mich stützt aus meinem privaten Umfeld, wenn das nicht so ist und da ist wirklich eine Frau alleine. Wie ist das dann für Sie? Nervenaufreibend, emotional und ähm, ich versuche dann, manchmal sind da natürlich
2: Situationen, wo ich mir denke, okay, jetzt darfst du deine vielleicht, wenn ich doch irgendwie einen unsicheren Moment habe, das nicht zeigen, weil jetzt muss ich in dem Moment vielleicht die Starke für die Frau sein. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Regelung, die wir während der Corona-Zeit hatten. Die ähm, Begleitpersonen der Frauen durften erst ab einer bestimmten Muttermundseröffnung in den Kreißsaal kommen und ihrem ihre Frau unterstützen. Und das war so ein Moment, in dem man gesehen hat, okay, die Frauen können sich fallen lassen, es ist nochmal eine 180-Grad-Drehung, die man eigentlich wortwörtlich mit ansehen kann, es gibt auf einmal einen super Geburtsfortschritt und das ist meistens schon ein Aspekt, wo die Frauen sagen können, okay, ein Großteil meiner Angst kann ich jetzt ablegen und jetzt bin ich wirklich sicher, mein Anker oder mein sicherer Hafen ist da und ich kann mich jetzt komplett auf die Situation einlassen.
0: Das heißt, es ist äh, sehr, sehr ausschlaggebend, dass da Menschen sind, denen ich vertraue, die ich kenne und äh, ja, die bei mir haben während der Geburt. Ganz genau. Also du, ja, was, ruhig.
1: Was, was auch jetzt mal ähm, eine, eine positive Rolle spielen kann bei so ein bisschen diese Angst, die zu desensibilisieren, jetzt von der ärztlichen Seite, nicht nur, auch von der oder auch natürlich auch mit von Hebammen, dass wir auch mal ganz am Anfang Infoabende anbieten. Das ist auch vom Anfang an, dass die Frauen auch sehen, wo sie dann eventuell entbinden können. Später auch, wenn sie dann schwanger sind, ein paar Wochen vor der Geburt, bieten wir auch sozusagen eine Geburtsvorbereitung oder Geburtsplanung heißt das, nicht Geburtsvorbereitung, Geburtsplanung. Das bedeutet, die Frauen kommen auch zu uns, sie werden auch ärztlich untersucht, also die meisten natürlich, dass sie auch ganz genau auch medizinisch untersucht werden. In der Zeit gewinnen sie auch ein gewissen Vertrauen an einem Haus, das nimmt auch ein bisschen vom Angst weg, dass mm. sie auch sehen, es ist doch nicht so schlimm, wie ich dann mir vorstellen kann.
0: Ja, und es ist auch nicht so <lacht> fremd. ne? Es ja, ist nicht so, ja. ich komme zum ersten Mal dahin und dort das bringe ich tief. jetzt mein Kind zur Welt. Und man ne? hat vielleicht so ein erstes
2: Bauchgefühl. Manchmal kommt man ja irgendwo hin und denkt sich, mm, nee, das passt so gar nicht zu, zu mir und dann weiß man, okay, vielleicht war es gut, dass ich mich da vorgestellt habe als ein Plan B
0: und vielleicht primär dann doch halt eine andere Klinik. Ja. Mhm. ja, dann umso schöner, dass Sie sowas anbieten.
1: Natürlich muss man auch, natürlich jetzt das negative Seite auch meinen, mein, durch die Corona gab es die Einschränkung, dass viele nicht präsent sein durften, vor allem jetzt, wie gesagt, ein Partner auch. Aber das wird sich auch demnächst mal ändern, hat sich auch angefangen sich zu ändern. Und wir hoffen, dass wir auch, die alte Regeln, also die Corona-Regeln nicht mehr wieder äh, erleben. Ja, mm. Schauen wir.
0: Ja, ich brauche sie nicht. <lacht> <lacht> Wenn eine Geburt bevorsteht, dann arbeiten Sie ja Hand in Hand. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Vor allem auch da die Frage, weil ich glaube, die stellen sich einige, braucht es da zwingt immer ein Arzt oder eine Ärztin?
1: Also zu Geburt braucht man nicht immer, also generell, wenn eine Frau dann kommt auf jeden Fall, dann wird zuerst von Hiparme dann untersucht, wird auch alles kontrolliert, wenn ein Arzt gebraucht wird. Es ist auch meistens so, dass die Frauen nie vorher gesehen wurden. Ich habe eben auch gemeint, dass wir auch für die meisten Frauen auch so eine Voruntersuchung auch anbieten, ein paar Wochen vorher. Das ist eine gewisse Erleichterung, das ist eine gewisse Vorbereitung, dass man weiß, hat die Frau einen gewissen Risikofaktor, hat die Frau irgendwie mal eine gewisse Tendenz zur Komplikation. Das wird dann ärztlich beurteilt, wenn die Frau schon vorher bei uns gewesen war. Und dann wissen wir schon, dass alles im grünen Bereich ist dann ist es schon auch eine ein, ein Erleichterung für uns allen. Also für die Frau natürlich, dass sie auch weiß, dass sie keine Risiko hat, für die Hebammen, dass sie weiß auch, dass sie schon im Vorfeld untersucht ist und natürlich für die Ärzte auch. Daher, wie gesagt, wenn eine Frau dann zu uns kommt, dann wird sie von Hebammen dann untersucht, sie wird auch dann betreut und dann haben wir zwei Mehr, mehr oder weniger Möglichkeiten, entweder bis zu Geburt dann weiterhin von Hebamme zu betreut zu werden und wenn es was dazwischen kommt, jetzt äh, Herztone oder irgendwie Ultraschale oder etwas auffällig wäre, dann natürlich ist es so, dass der, dass der Arzt auch mit involviert wird mhm. und dann begleiten wir weiter die Frauen auf jeden mhm. Fall ja im Kreise.
2: Genau. Dazu kann ich auch noch sagen, also wenn zwingend ein Arzt äh, bei der Geburt dabei sein müsste, dann gäbe es ja keine Hausgeburten oder keine Geburtshausgeburten, das soll sie jetzt nicht schlecht machen, aber in dem Sinne können wir theoretisch auch ähm, ohne die ärztlichen Kollegen, ähm, die Frauen oder den Frauen helfen, ihre Kinder zur Welt zu bringen. Was man dazu aber auch sagen muss, ist, oder sagen kann, ist, wenn man irgendwann mit seiner Zuständigkeit als Hebamme halt irgendwo an die, eine Grenze mhm. stößt, wo es halt doch in die Pathologie, also nicht mehr das physiologische ist, sondern eher in die ähm, andere Richtung, dann können wir uns wirklich glücklich oder es ist glücklich schätzen, aber wir sind froh, dass wir halt auf das ähm, Ärzteteam zurückgreifen können, weil dann ist es wirklich, man informiert sie und dann ist es wie ein, also bei uns wie so ein Zahnrad, mhm. das fährt zusammen und dann arbeitet man einfach Hand in Hand zusammen, ja. um halt das Beste für das Pärchen mit
0: ähm, dem Kind dann halt ähm, rausholen kann. Mhm. Jetzt gibt es ja auch einen hebammengeleiteten Kreissaal oder eine hebammengeleitete Wöchnerinnenstation. Wie genau ist das organisiert? Im Grunde genommen ist der Hebammengeleitete Kreissaal das gleiche Betreuungsmodell. Es wird halt von Hebammen
2: geburtshilflich, werden gesunde Frauen betreut. Und da gibt es halt einige Auswahl- und Ausschlusskriterien, die die Frauen quasi erfüllen müssen, damit sie halt in einem Hebammengeleiteten Kreißsaal quasi entbinden könnten. Und dann läuft das im Grunde genommen gleich, aber so die gleiche Betreuung durch die Hebammen. Die führen ihre Palette wieder auf, was sie alles machen können und am Ende kommt bestenfalls ein gesundes Kind dabei herum und eine glückliche Mama und ein glücklicher Papa. Mhm. Und eine -geleitete, ähm, Wöchnerin Wöchnerinstation ist im Grunde dass diese Station. Da liegen ganz normal die ähm, frisch Entbundenen und generell die entbundenen Frauen oder auch ähm, Schwangere. Und diese Station wird halt von Hebammen geleitet. Die Hebammen machen ihren ganz normalen Wochenbettbesuch morgens und ähm, gucken sich die Kinder an oder generell halt über den Tag werden die Frauen betreut und das Ganze ist halt auf ähm, Hebammen geleiteter Basis. Was würden Sie sagen, sind da die Vorteile vielleicht? Das ist im Grunde genommen schon dieser Vorgeschmack ist auf das Wochenbett. Also ich sage nicht, dass es irgendwo besser ist, aber es ist halt es ergänzt sich ganz gut, würde ich mal behaupten.
1: Ja, bin ich auch der Meinung, auf jeden Fall. Der Vorteil ist dabei, dass eventuell, dass die Frauen eigentlich komplett von hip betreut werden. Ähm, wir achten darauf, dass eventuell im Vorfeld, dass die Frauen, wie gesagt, keine Risiko haben, dass es auch dafür geeignet sind. Und wenn das einfach in diese Richtung auch funktioniert, dann sind die Frauen auch sehr, sehr glücklich. Sie fühlen sich auch sehr gut betreut. Wir haben einen Vorteil in so einer Situation, wenn wenn der auch die von die Frau von Hebammen dann komplett im Kreißsaal betreut wird. Das heißt nicht, dass die Ärzte nicht irgendwie im Hintergrund da sind. Falls was ist, dann ist es immer ein Arzt im Haus, also es sind sogar zwei Ärzte, ein Facharzt ist im Haus. Und wir haben auch eine Kinderabteilung auch im Haus. Und das ist natürlich auch, was mehr Sicherheit gibt, dass etwas schief läuft sozusagen. Ja. Das
0: ist, glaube ich, auch der Grund, warum sich viele doch auch für so eine, Möglichkeit entscheiden, dass sie wissen, okay, im Ernstfall sind alle Felder abgedeckt und betreut. Ne? So ist das. Ja, also ich glaube, die Horrorvorstellung für viele Frauen ist, wenn irgendwas während der Geburt oder nach der Geburt
2: irgendwas mit ihrem Kind ist und das Kind muss in ein anderes Krankenhaus verlegt werden mhm. und die Frau oder also Frau und Kind sind quasi voneinander getrennt. Mhm. Ich glaube, das ist äh, mit einer der schlimmsten Vorstellungen, die man überhaupt haben kann als werdende Mutter und auch als werdender Vater, weil es ja auch sein Kind ist dass man halt so das Kind kurz gesehen hat und dann auf einmal direkt getrennt ist mhm. und dann man in, irgendwie in zwei verschiedenen Krankenhäusern liegt. Und das ist halt ähm, unser Vorteil oder auch irgendwo auch ein bisschen unser Aushängeschild der Klinik, dass wir halt diese interdisziplinäre
0: Zusammenarbeit haben. Mhm. In Felbert haben Sie ja auch eine Neonatologie, also die Intensivstation. Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen mehr ins Detail gehen für Neugeborene und auch einen Notfalleingriffraum direkt im Kreißsaal. Was sind denn da die Vorteile?
1: Die Vorteile sind natürlich, dass wir auch Frühchen ab der 31. Schwangerschaftswoche auch entbinden dürfen, ab einem gewissen auch Schätzgewicht auch. Das ist auch ein Vorteil, dass die Frauen auch natürlich, wenn sie mit vorzeitige Wehen kommen oder dass, dass sie schnell auch entbinden, dass sie auch bei uns entbinden können, dass auch die Kinder versorgt werden. Mhm. Diese Neonatologie-Intensivstation wird auch von der pädiatrischen Abteilung dann geleitet. Wir arbeiten ganz eng mit Uniklinik Helios zusammen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Kinder bei uns, wenn es notfallmäßig auch was passiert, dass sie auch bei uns natürlich versorgt werden, komplett. Dieser Kreisaal und dieser OP-Saal, was Sie dann eben gemeint haben, das ist für die Nordkaiserschnitte oder für die eilige Kaiserschnitte. Das bedeutet, in Fall dass wir eine Pathologie zum Beispiel haben. Das ist sehr vorteilhaft, dass das Kind sehr schnell auf die Welt kommt. Mhm. Wir haben bei uns eine gewisse Kategorie, da gibt es auch ganz normale Kaiserschnitte, die entweder geplant sind oder das alles fast, also Medizin sagt man, das ist elektiv, das bedeutet ohne Pathologie, die laufen im normalen OP-Saal, aber alles, was eventuell auch Notfallmäßig oder subnotfallmäßig läuft. Das bedeutet, wenn es eine Indikation dafür geben, Pathologie oder was Suspekt ist, dann ist es so, dass jede Sekunde auch zählt. Mm. Und deswegen ist es so, dass wir bei uns im, im, im Kreißsaal auch einen OP-Raum haben, wo sehr schnell die Narkoseärzte auch kommen, dabei sind, sehr schnell die Kinderärzte da sind, die immer präsent da sind und dass Kinder auch, die Kinder schnell auf die Welt irgendwie gebracht werden per Kaiserschnitt und dann werden sie auch weiter von der Neonatologie der auf die gleiche Ebene sich befindet, auch sofort werden die Kinder versorgt. Und das ist natürlich, das, das ist vorteilhaft. Für also den sehr den kurze Wege sozusagen. Ganz, ganz Im ja.
0: Grunde genommen nur zwei Türen. Ja, sehr gut. <lacht> ja, Sie haben es eben schon gesagt, Frau Wendland, es gibt eigentlich keinen größeren Wunsch, wenn das Kind zur Welt kommt, dass alles gut geht. Ja, dass das Kind gesund ist, dass es der werdenden Mama gut geht. Wie oft kommt denn trotzdem so eine brenzlige Situation vor, in der Sie diese Strukturen, sag ich mal, dieser Notfalleinrichtungen brauchen? Also ich kann jetzt glaube ich, ich könnte jetzt keine Zahlen oder keine Prozente, das ist,
2: manchmal hat man Phasen, da denkt man sich, so, okay, was habe ich heute genommen, dass ich jetzt irgendwie fünf Notfälle hintereinander habe, das kommt zum Glück nicht häufig vor, eigentlich gar nicht, aber man hat ja manchmal so Phasen, wo man sich denkt, okay, dann ist das jetzt so, aber zum Glück kommt es nicht so häufig vor, weil wir halt einfach super schnell handeln können und unsere... Ja, Leitlinien, Haus- und Ten-Leitlinien haben, die wir uns gut eingeprägt haben, damit wir wissen, was wir im Notfall tun können müssen oder wie wir es am besten abwenden können.
1: Mhm. Zum Glück haben wir auch nicht so viele Notfälle bei uns in der Klinik, aber das kommt immer und wieder natürlich auch mal zu solchen Situationen. Erstaunlicherweise dann sind die meisten Fälle, die wir auch erleben, das sind die Frauen, die wenig oder selten zu ihrer Vorsorgeuntersuchung, auch zu ihren Frauenärzten auch gehen. Und die erleben auch meistens solche Situationen ziemlich häufiger als die anderen Frauen, die regelmäßig zur Kontrolle gehen. Ja.
0: Okay, also das heißt, da können wir uns schon mal merken, wer regelmäßig die Check-Ups macht und sich da gut untersuchen lässt, der kann vielleicht auch darüber schon so ein bisschen vorbeugen. Definitiv,
1: ne? definitiv. Man kann einige ungünstige Situationen vermeiden dadurch.
0: Unsere Rollenbilder verändern sich ja glücklicherweise immer mehr, auch wenn da in einigen Branchen natürlich noch viel zu tun ist. In dem Fall heißt es ja auch die Hebamme, aber der Beruf ist gar nicht nur was für Frauen, oder?
2: Das stimmt. Also ich habe
0: letztens noch gelesen, dass
2: seit 1985 auch Männer ähm, Entbindungspflege oder mittlerweile ist das Wort die Hebamme ähm, auf alle Geschlechter anzuwenden. Dass man halt auch als Mann Hebamme sein kann. Und meines Wissens nach gibt es auch tatsächlich, glaube ich, nur sechs männliche Hebammen zurzeit in Deutschland. Mhm. Oder NRW, ich würde lügen, wenn ich mich da jetzt festlegen würde.
0: Aber, wie gesagt, es können auch Männer. Das ist natürlich echt wenig. Würden Sie sich denn da freuen, wenn sich da einige vielleicht noch mehr, ja, ermutigt fühlen würden, diesen Schritt zu gehen? Oder? Auf jeden Fall. Es gibt <lacht> ja auch männliche
2: Geburtshelfer, also ja. von ärztlicher Seite
0: aus. Deswegen, ja. warum keine männlichen Hebammen? Mhm.
2: Ich meine, klar, es wird immer, wenn man Hebamme hört, mit den Frauen assoziiert.
0: Ja, eben. Aber, ähm, Deswegen ist es, glaube ich, auch umso wichtiger, dass man da mal so ein bisschen eine andere Sichtbarkeit bekommt. Ne? Auf jeden Weil Fall. möglich ist es ja. Ähm, wir haben vorhin kurz über den Kaiserschnitt gesprochen. Welche Geburtsmöglichkeiten oder Varianten gibt es denn noch?
1: Also, es gibt die ganz normale natürliche Geburt natürlich. Die ähm, gibt es noch Geburten per Einleitung, die eventuell auch bei Frauen, die eventuell Obertermin sind oder wenn es irgendwie eine gewisse Indikation vorhanden sind. Und dann sind, wie gesagt, Kaiserschnitte, die gibt es auch in der Elektive, die ganz normale und dann natürlich auch die nicht geplante Kaiserschnitte. Unter normale Geburten werden auch natürlich die ganz spontane, natürliche Geburten. auch Und es gibt auch natürlich normale Geburten, aber mit Hilfe. Mhm. Mit Hilfe bedeutet auch mit äh, Vakuum mhm. oder Zange, das gehört auch mehr. So eine normale Geburt, das ist kein Bauchschnitt, das ist kein Kaiserschnitt. Es gibt auch Situationen, wo man eventuell sowas auch irgendwie so eine Geburt auch mal zu Hilfe, nehmen, zu Hilfe muss. nehmen muss. Mm. Ja, genau. Unter Kaiserschnitt gibt es auch natürlich mittlerweile auch kaiserliche Kaiserschnitt, wenn man das nennen will. Das bieten wir auch mal an. Es gibt so viele Frauen, die als erste Person ihr Kind auch sehen wollen, bevor es abgenabelt wird. Deswegen ist es so, dass wir das auch anbieten, dass die Frau das auch, dieses Vergnügen auch hat, dass sie das Kind sieht, bevor es abgenabelt wird. Mhm. Und natürlich wird es zuerst vom, danach vom Kinderarzt, dann untersucht und dann wieder zu einer zu Mutter gebracht. Ja. Mhm. Aber das ist auch ein, ähm, ja, ein Modell, was wir dann auch anbieten können mhm. für die Frauen. Ja.
0: Jetzt gibt es ja aber auch noch die Möglichkeiten zu sagen, okay, ich möchte gerne in die Wanne gehen beispielsweise, weil es irgendwie mich entspannt, wenn ich im Wasser liege. Was haben wir da? für Optionen und haben Sie das Gefühl, da gibt es so die Variante, die am besten ist oder kann man das so nicht sagen? Es kommt immer auf die Frauen an. Die Frauen müssen sich natürlich wohl im Wasser fühlen. Ich kann niemanden zwingen, ihr
2: Kind im Wasser zu ähm, entbinden. Ich persönlich bin auch eine Wassergeburt, deswegen finde ich das eigentlich ganz schön. Man muss immer gucken, es gibt auch da natürlich Ein- und Ausschlusskriterien, wenn die Frauen eine PDA haben, wollen, also eine Periduralanästhesie, dann ist es natürlich nicht mehr möglich, weil dann die Einstichstelle im Rücken mhm. natürlich ähm, gefährdet ist für Bakterien und Viren. Dann, wenn die Frauen einen zu hohen BMI haben, weil da halt auch, wenn man, ich sag mal, in der Thematik ein bisschen besser drin ist, dass es halt da auch zu vermehrt Komplikationen kommen kann, wenn die Frauen aber, sag ich mal, dann in der Wanne sind, dann dürfen die sich so bewegen, wie sie möchten. Man muss natürlich immer gucken, dass man zwischenzeitlich die Herztöne gut ableiten kann, weil wenn man diese Ableitung nicht hat, dann kann man in der Wanne auch halt nicht entbinden. Mhm. Aber dann, wenn halt, all, wenn all diese Kriterien oder diese
0: Sachen halt gegeben sind, dann bin ich die Letzte, die die Frauen da irgendwie aus der Wanne zerrt, wenn die das unbedingt möchten. Mhm. Okay, ich merke schon, also Wanne klingt auf jeden Fall schon mal nach einer guten Option. Eine Freundin von mir hat äh, im Vierfüßlerstand ihr Baby zur Welt gebracht. Ähm, das ist ja auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die ich da wählen kann. Ne? Auf dem Hocker, im Stehen, am Seil hängt, am Partner hängt, ähm, seitlich. Rückenlage versuchen wir meistens zu vermeiden, weil man so ein bisschen gegen die Schwerkraft arbeitet. Und das ist ja eben so das klassische Bild, was man auch, sag ich mal, aus Film und Fernsehen kennt. Ja, ne? Dass ne, man ne, da Bein auf Bett und, dann liegt, und dann presst ne? man volle auf. <lacht> ja. Nee,
2: aber sonst... Ähm man versucht das wirklich, wie gesagt, den Frauen so angenehm wie möglich zu machen. Und wenn die in so einer Hirtenstellung ihr Kind zur Welt bringen möchten, dann bitte.
0: Auf jeden Fall. Ich stehe da voll hinter. <lacht> ähm, Gerade so in meinem Alter, so mit Mitte 30, höre ich dann doch auch öfter von dem Begriff Risikoschwangerschaft. Ich kenne aber eigentlich immer mehr Frauen, die später ihr Kind bekommen, später entbinden. Gibt es denn heutzutage mehr Risikoschwangerschaften als früher?
1: Auf jeden Fall, das ist höher geworden dadurch, dass die Frauen auch mehr auf die Karriere auch Wert liegen, Das ist so dazu geführt hat, dass sie etwas später schwanger werden. Je älter natürlich die Frau ist, desto mehr Risiko ist auch mal von der Schwangerschaft her. Es ist anders, wenn zum Beispiel eine jüngere Frau schwanger wird und entbindet, als eine, die erst später dann auch sich Gedanken macht. Unter Risiko heißt es nicht, dass das die Geburt an sich auch etwas sich erhöht, sondern auch die Krankheiten, die eventuell auch mal vorkommen können. So zum Beispiel so ein Gestationsdiabetes oder also eigentlich auch andere Begleitkrankheiten, die auch während der Schwangerschaft vorkommen können, erhöht sich dieses Risiko auch etwas höher, wenn die Frau etwas älter wird. Mhm. Und natürlich auch, der Körper macht das auch nicht so ganz mit, mhm. wenn man etwas älter wird. Definitiv Risiko, Schwangerschaften, es ist ein Thema für sich. Es ist so früher, dass die Frauen auch ähm, mehrere Kinder hatten auch natürlich. Und je mehr Kinder sie hatten, die früher dann angefangen hatten, war natürlich die, waren die Geburten auch danach später auch leichter. Es ist nicht so ganz einfach, wenn eine Frau jetzt mal in einem späteren Alter dann anfängt, sich Gedanken zu machen, dann ist die schwanger und das ist auch natürlich nicht so ganz leicht. Und die Begleiterkrankungen, die vorkommen können, die sind auch viel, viel häufiger dadurch, mhm. ja, bedingt, mhm. definitiv.
0: Dann haben wir jetzt schon einen guten Rundumschlag bekommen. Ich würde zum Schluss ganz gerne noch wissen, Frau Wendland, Sie haben schon wirklich viele Frauen begleitet, viele Babys auf die Welt gebracht. Was war denn so Ihre schönste oder vielleicht auch speziellste Geburt, die Sie so in Erinnerung haben? Die speziellste ist aber eigentlich etwas Positives, das ist
2: auch noch gar nicht so lange her. Die Frau habe ich im Nachtdienst betreut. Die hat, nachdem der Kopf des Kindes geboren wurde, einfach gejubelt. Das habe ich so noch nie ähm, mitgekommen. Die anderen, die sind eigentlich einfach nur erleichtert und sagen, okay, Kind kann jetzt bitte kommen. Aber sie hat wirklich nach der Kopfgeburt so gejubelt, da war ich etwas perplex <lacht> und wusste nicht so wirklich, was ich mit der Situation ähm, anfangen soll. Und ähm, die schönste Geburt, ich habe da vorhin noch im Auto drüber nachgedacht, aber ich glaube, die schönste Geburt kann ich gar nicht so betiteln sind eigentlich alle irgendwie total schön. Ich weiß noch, dass ich bei meiner allerersten Geburt, die ich quasi komplett alleine als examinierte Hebamme betreut habe, da musste ich fast wirklich aus dem Raum gehen, weil ich so überwältigt war, dass ich das jetzt wirklich alleine machen muss und auf die Menschheit losgelassen werde. Boah, da
0: kriege ich gerade Gänsehaut, ja. wenn sie das
2: erzählen, wie schön. Das war wirklich, äh, wirklich ein schöner Moment. Mhm. Wobei, ich hatte eine Geburt mit einer Kollegin, eine Wassergeburt. Da hatte die Kollegin gesagt, Tessa, lass die Frau einfach machen. Und die Frau hat dann quasi das Kind selbst in der Wanne entwickelt und wir haben einfach daneben gesessen und haben die Frau in dem Sinne unterstützt, dass wir einfach da waren und im Notfall halt hätten eingreifen können. Aber das war wirklich, das ist immer noch so ein Gänsehautmoment auch war bei mir. glaube ich
0: sofort. Ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank an Sie beide. Sie haben unseren Podcast auf jeden Fall bereichert mit Ihren Antworten und auch Ihrem Einblick in diesen Alltag. Tessa Wendland, Hebamme und Dr. Vortrzejk Barker, Chefarzt für Frauenheilkunde, Beide aus dem Helios-Klinikum in Fellbad. Dankeschön. Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Schön, dass auch ihr heute zugehört habt. In unserer nächsten Folge dreht sich alles um ein Thema, das uns, naja, ich sag mal so, ab einem gewissen Alter oder in bestimmten Lebensphasen einfach konfrontiert. Wenn einige Körperstellen nicht mehr wirklich da sind, wo sie hingehören, dann kann es natürlich auch sein, dass wir uns nicht mehr so wohl in unserer Haut fühlen. Welche Möglichkeiten es da gibt, darüber sprechen wir. Hört also gerne wieder rein, wenn es um Straffungsoperationen geht. Bleibt gesund und bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.